0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş
1: yani.
0: Kokusuyor. Yani evet, merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Ben Korhan Gümüş. Merhaba. Bugün programa isterseniz bir takım haberlerle başlayalım. Aysim sen herhalde. ...Londra Olimpiyatları ile ilgili bir şey yapacaksın.
1: Evet, kapanan, kapanmış olan Londra Olimpiyatları üzerine biraz daha konuşmak istiyorum. Biraz iki hafta önce başlamıştık konuşmaya. Evet. Ama bayağı bir daha nokta var konuşmamız gerektiren ve kapanmasıyla ilgili de belki düşünmemizi gerektiren unsurları var. Belki programın son bölümünde bunlara değineceğiz.
0: Evet, bugün de istersen İstanbul'da olup bitenlere şöyle bir bakalım... Benim aklıma hemen şu geldi. Taksim projesiyle ilgili önemli bir gelişme var. 11 firma ihale dokümanı aldı ve 23 Ağustos'ta tekliflerini yapmış olacaklar ve ihale süreci böylece başlamış olacak. Dolayısıyla bu şey Cumhuriyet Caddesi yani Taksim Meydanı'na şeyden, Harbiye'den gelen ve Tarlabaşı Bulvarı olarak devam eden ana cadde yer altına alınacak. Bununla ilgili e, ihale e, gerçekleşmiş oluyor. Plan kararı biliyorsun aslında birçok yerde dalış tüneli içeriyor. Yani Gümüş Suyunda, Ayaspaşa'da, Mete Caddesi'nde, Sırasayviler'de. Ama bu şimdi birinci etap olarak adlandırılıyor ve e, ana caddeyi içeriyor. Bunun özelliği nedir? Yani bence ilk önce belki bunu konuşalım. Yani bu tünel yapılırsa e, şeyde... E, Taksim Meydanı'nda artık o toplu gösteriler yapılamayacak. Yani bu onun ilanı mı olarak kabul edilmeli acaba? Bir şekilde bu ihale ilanı aslında 1 Mayıs gösterileri de dahil olmak üzere e, Taksim meydanında artık e, toplu girişlerin olamayacağını gösteren bir e, proje üzerinde. Evet yani bunun kimse farkında değil mi bilmiyorum ama e, şey bu projenin yapılmasıyla birlikte e, tabii yanına bir de kışla yapılacak. Bu dalış tünelinin iki tarafında kalan iki buçuk metrelik kaldırımlardan ya da iki metrelik kaldırımlardan artık toplu olarak meydana giriş yapılamayacak. Çünkü tam cadde kullanılıyor biliyorsun bu tip törenlerde, kortejler gelirken 1 Mayıs'ta. Burası bir uçurumla nihayetlenecek. Çünkü dalış tünelinin üstünde 11 metrelik bir kesinti olacak. Dolayısıyla son 1 Mayıs'ın 2012 yılında gerçekleşmiş olduğunu söyleyeceğiz tarihe bu şekilde bir kayıt geçmiş olacağız eğer bu proje gerçekleşirse bilmiyorum o tarih geldiğinde yani 2013 1 Mayıs'ı geldiğinde bugüne kadar çok tartışılan bir konuydu bu 1 Mayıs'ların Taksim'de yapılması bu defa daha soğuk bir şekilde ya kusura bakmayın ama bu mümkün değil çünkü buradaki meydan artık toplu gösteriler için kullanılabilir değil mi diyecekler acaba onu çok merak ediyorum. Çünkü biliyorsun epey bir tartışma yaratan konuydu bir Mayısların taksimde kutlanması. Ee, böylece bu gelenek e, bir şekilde teknik nedenlerle yani isteyerek değil sanki teknik nedenlerle bir Mayıslar işte toplu gösteriler artık taksimde yaralamayacak mı? Tam
1: denecek. şeyi hatırlatıyor bu aslında ee, Osman'ın, Halusman'ın Paris düzenlemesiyle nasıl e, Paris'teki ayaklanmaları e, önlediği ve bunu yani bir şehircilik düzenlemesiyle e, yok etti aslında hani var olan bütün sosyal gerilimi bir anda e, darma daan etmesi akla akla getiriyor gerçekten.
0: Hayır bu tip tartışmalar biliyorsun hani bir Mayıs'ta taksimde yapılmasına valilik izin verecek mi vermeyecek mi? Daha doğrusu da bir vali kendi başına bu kararı artık vermiyor. Işte, e, Hükümete danışıyor.
1: E, Doluştun tünelleri izin vermeli.
0: <gülüyor> bu sefer artık yani böyle bir tartışma olmayacak. De facto, yani böyle biraz zorla e, ne yapalım? Yani proje artık buna imkan tanımadı.
1: Peki bir şey soracağım. E, metro çıkışı olacak herhalde değil mi meydana gene de?
0: E tabii metro çıkışları olacak. Olması o belki.
1: metrolardan insanlar ama hani şey gelemeyecek, yürüyerek gelecek. Yani, bir kere geçtik, oraya bu kadar, kadar
0: insan toplandığı takdirde boşalması mümkün olur. değil. Yani farz edelim ki orada insanlar yavaş yavaş toplandı ama bütün meydanın e, caddelerle olan ilişkisinde birer uçurum yer alacak. Özellikle de şu anda ana cadde yani Tarlabaşı Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi meydanın atar damarları yani meydanı bir kalp gibi kabul edersek bunlar ana damarlar. Eğer bunlar tıkanırsa yani bunların ucunda uçurum olursa dalış tünelleri nedeniyle çok açık ki e, bu bir meydan okuma aslında yani vali mesela şöyle bir karar alsa 1 Mayıs 2012'de bir Mayıs'ı burada yaptırmıyoruz dese kıyamet kopacaktı değil mi? Korsan gösteriler, şunlar bunlar. <gülüyor> ama bu projeye dair bir şey adım atıldığında böyle bir kıyamet kopmuyor. Çünkü bu bir ulaşım projesi sonuçta.
1: Yayalaştırmayı bir sürü plancı plancısı da zaten
0: e, destek veriyor. Evet yayalaştırma şeklinde anlatılıyor bu mesele ama e, çok büyük yarıklar açtığı için yani caddeleri yarığa dönüştürdüğü için aslında e, kentsel topografyada çok büyük bir değişiklik içeriyor. Ben Koruma Kurulu'nun bu projeye izin vermesini bir skandal olarak değerlendiriyorum. Çünkü burası sit alanı. Sit alanı da sadece binalardan ibaret değil elbette. Yani Gümüş Suyu Caddesi'ni mesela hiç dikkate almadık Koruma Kurulu. Oysaki kentin en önemli şeylerinden biri. Yani bir sit alanındaki caddenin dikkate alınmaması, sadece binalara bakılması son derece şey geliyor, komik geliyor bana. Ya da Taksim gezisinin içindeki ağaçları mesela gündeme getiriyorlar ve bunlar doğal varlık olduğu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı ilgilendiriyor, diyor koruma kurulu. Bu da çok komik. Yani malzemeye göre kültür varlıklarının sınıflandırılması olur mu? Burada çok önemli bir kentsel tasarım var. Kışladan çok daha önemli. Zaten olmayan bir yapıyı tescil ederek koruma kurulu bir gaf yapmış oldu. Yani olan bir yapı tescil edilebilir, olmayan bir yapının nesini tescil ettiler onu da anlayamadık. Ama yani bütün bu şeyin arkasında tabii kamu iradesinin bir yönlendirici çabasının olduğu muhakkak. Yani hem Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs'lara kapatılması, hem sit alanındaki caddelerin dikkate alınmaması, bunların kültür varlığı olarak kabul edilmemesi... Hem de cumhuriyet tarihi boyunca gerçekleşmiş tek kentsel tasarım ciddi manada gerçekleşmiş olan en önemli kentsel tasarımın ki bugün aslında bir takım sorunları var. Bunun e, belki iyileştirilmesi gerekir. Yani o büyük kültür vadisinin geziden başlayarak Maçka'ya kadar uzanan içinde çok amaçlı salonlar işte tiyatrolar e, hatta stadyum operayı da bu, bu şeyin bir parçası olarak görebiliriz. Yani AKM'yi sonradan evet. kültür merkezi olan çünkü yetmişlerde daha entegre bir kültürel yapıya dönüşmüş opera fikrinden bu proje. Dolayısıyla bütünüyle hatta belki Taksim çevresinde yer alan diğer yapıları da maksemi mesela sergi salonu olarak kullanılan hatta Ayatırıya hatta e, emek sinemasına kadar yani bütün bu bölgenin aslında yönetiminde e, bu kamu mekanlarının yönetiminde e, yeni bir yaklaşım getirmek mümkünken inşaat süreci başlatılarak aslında bu düşünme süreci ihmal ediliyor ve hatta bir şekilde yani, bastırılmış yani, oluyor. İhmal
1: belki şey bile e, o anlamda. Hani sen anlattıkça çünkü ki de e, bende şey olsun. İhmal değil, çok ciddi bir şekilde. Hani burada var olan hem bir politiklik hem de bir kültürel e, hareket var. Çok ciddi bir hareket var. yani Belki de Türkiye'nin en önemli Belki de değil. Türkiye'nin en Türkiye'nin önemli kültürel nodul noktasından bahsediyoruz. Evet. Burayı aslında tamamen dağıtan var olan hem tarihi hem de 90'lardan sonra oluşmuş olan yeni ilmeyi tamamen yok eden çok aslında bunu amaçlayan bir girişim bu. Hani gözüküyor da bir yandan da.
0: Evet, yani tahrip etme amaçlı sanki değil mi? Yani Cumhuriyet döneminde yapılmış bir düzenlemenin aslında tahrip edilmesi gibi bir şey. Hem
1: cümlet değil hem de 90'larla oluşan o şeyi de bence bir, hani bir, biraz o e, İstiklal Caddesi Beyoğlu'nda oluşmuş olan o kültürel e, hareketlenme de e, çok da hoşa gitmeyen bir şey belki de. Yani iktidar orayı da çok e, çok hoşlaşmıyor. Yani kalabalıkların bir arada olduğu her an belki bir politikliğe e, dönüşebileceğinden korktu. dönem e, her gün de zaten dönüşen her gün orada gösterilen olduğu bir mekan. E, politik iktidar açısından çok da hoşa giden bir durum değil. Yani bütün bunları tamamen evet. ne ediyor Yani aslında iktidar açısından çok e, e, ne yaptığını bilen... Ne yap, akıllıca ne, bir... Çok iş. akıllıca bir... Kesinlikle bir ben de
0: şimdi onu diyorum. Yani sadece bir Mayıslara dokunmayalım, onu konuşmayalım. Aslında İstanbul'un en önemli meydanı yok ediliyor şu anda.
1: En önemli Hı. politik ve kültürel... E, Aktivitesi, yani aktif olduğu alan, mekan yok ediliyor.
0: Evet bu meydana giriş çıkışlar çünkü o kadar daralıyor ki tamam içeride bir boş boşluk olabilir meydanın ortasında ama bu e, giriş ve çıkışların tamamen denetimli olduğu, adeta arama şeylerinden geçer gibi 2 e, metrelik, 3 metrelik kaldırımlardan meydana ulaşılacak artık. Yani caddeler kullanılamayacak. Dolayısıyla ve toplu gösteriler olamayacak. Çok
1: rahat
0: konumlanabilecek. Evet evet. Bu çok ciddi bir şey tabii meydan okuma çünkü aynı zamanda yani Cumhuriyet aslında bir kültür programı burada gerçekleştirmiş, gerçekleştirmek istemiş. Bu sürekli engellenmiş bir bakıma yani kamusal şeyi içeriği aslında boşalmış. Çünkü bugün bir köşesinde işte çevik kuvvet jilet telli böyle şeylerle bütün girişini işgal etmiş durumda gezinin. Öbür tarafında zaten Hilton kapamış durumda açık gibi. Oysaki meclis kararında, belediye meclis kararında bahçesinin yaya erişimine açık olması şartı var. Ondan sonra İstanbul Kongre Merkezi inşa edilmiş. Ee, Muhsin Ertuğrul'un olduğu bölgeyle Lütfi Kırdar arasında ve burası devasa bir beton platforma dönüşmüş.
1: Yok yere dönüşmüş. Boş
0: yere. Dünyanın parası harcanmış ve kullanılmıyor. Ee, ve Lütfi Kırdar. Tabi bu da kullanılamıyor aslında. Şimdi ben burada çok e, tuhafıma giden şey şu. Kültür kuruluşları Lütfü kırdarık kiralıyorlar. Mesela İstanbul Festivali'nin açılışı burada yapılıyor. Ya da başka etkinlikler. Ama yönetimine katılmıyorlar. Yani burada e, ticari bir kuruluş gibi kentin kamu hayatına katılıyorlar. İKSV olsun, diğer kullanıcılar olsun. Yani bu da çok e, bana komik geliyor. Çünkü dünyadaki eğilim tam tersine e, bu tip e, şeyleri içeri almak. Yani yönetimi daha net bir şekilde paylaşmak
1: diğer taraftan şey de düşünüyorum şimdi tarlabaşı da tamamen sorulaştırılıyor yani evet. bütün resme bakarsak 360 panorama yaparsak şu anda İstiklal Caddesi'nde Demirören tarzı alışveriş merkezlerinin artacağına eminiz yani inanılmaz bir yani bütün çevresel olarak bir sorulaşma
0: Evet, kamusal evet. alanın hakkından muhtenalaşma ya da soyullaşma gelecek gibi gözüküyor. Yani bunlar özelleşirse bu alanlar, o zaman mesela kışlanın içine ancak hani şey yapanlar girebilecek. Orada bir şey tüketmek için ya da oradaki kafelerde oturmak için. Öyle gibi gözüküyor. Belki bel tur haberler işletmesine.
1: Ee, Kışla'da geçen hafta konuşuyorduk. 300 dükkan falan en azından herhalde bekleniyor. Bunların hepsi daha hoş şekilde tüketmemizi sağlayacak güzel güzel dükkanlar, kafeler olacak herhalde. Herhalde AKM'nin de şu anda olan yapısı değişecek. Onu da bekliyoruz büyük ihtimalle. Evet, Dolayısıyla bütün o yani var olan şey yeni baştan şekilleniyor tamamen aslında tüketime yönelik. İçetebileceğin derecede var olabileceğin ve, yani, ve orta veya üst sınıf olarak var olabileceğin mekan oluşmaya başlıyor. Şu anda alt orta, alt sınıf, ortasınız, üst sınıf, iç içe olan bir mekanken aslında bütün şey sınıfsal yapısında değiştiriyorsun. Evet
0: burada tabii nasıl bir gelecek bekliyor İstanbul'u diye düşünürsek e, tam yani taşları yerine koyduğumuzda ortaya çıkacak görüntü. Adeta bir şey, bir toplu konut sitesinin kent merkezine taşınması gibi, onun içindeki sosyal tesisler gibi yer alacak belki. Bu e, kamusal alandaki sinemalar, alışveriş merkezleri vesaire. İstanbul'un kendisi bir şeye dönüşecek, toplu e, konut sitesine ve buraya ancak işte belli kesimler girebilecek. Çünkü tarlabaşı eğer özelleşirse mutlaka etrafında güvenlik. ...şeyler olacak. Yani o geçişler... ...bugün talimhanede zaten görüyoruz. Aslında sokaklar... ...kısmen kapalı. Yani orada... ...güvenlikler var çünkü. Bunun daha... ...büyük ölçekte olduğunu düşünelim. dolapdere ...tarafından olsun. İşte... ...Tarlabaş'ın diğer bölümlerinden olsun. Bu yeni yapılacak olan siteye... ...girişler mutlaka kontrol... ...olacaktır. Yoksa... ...yani altına, garajına, marajına... ...gelir insanlar. Yatarlar, matarlar değil mi? Evsizler gider, barınır orada. Altı çünkü garaj olacak... Kaç kat garaj var altında Tarlabaşı konutlarının ya da ne diyelim Tarlabaşı rezidanslarının.
1: Rezidans olacak
0: arada. Ve Bana ilginç gelen şeylerden biri işte Kültür Bakanı burada anlaşma yaptı Güler Sabancı'yla Biraz da Başbakan'a haber vermeden yaptı galiba. O yüzden biraz da Başbakan alındı galiba ama diğer taraftan da Kültür Bakanı sık sık şey söylüyor. Yani inşallah özel sektörle yap işlet devret yapacağız diyor birçok şeyi. Yap işlet devret deyince hani... Tabii ki şirketlerden hizmet alabilir e, kültür kurumları ama bunu e, yönetimini aslında özel sektöre vereceğini söylüyor birçok kurumun. Bu da bana çok ilginç geliyor yani kültürü bu şekilde özelleştirmek. Çünkü kamu işlevi olarak kültürden söz ediyoruz. Piyasa işlevi olarak kültürden söz ediyorsak o zaman tamam. Kültür bakanlığına o zaman ne ihtiyaç var diye insan düşünmeye başlıyor. E zaten
1: e, Kültür Turizm Bakanlığı olarak deleşti için. Evet. Sen sonra o o bakanlık ben cevap veriyor.
0: Şimdi e, ben şeyde e, yani bunu söylemeden geçemeyeceğim çünkü geçen hafta e, Mehmet Bekaroğlu Sayın Mehmet Bekaroğlu şeye değindi biliyorsun İstiklal Caddesi'nin taşlarına hatırlıyor musun? Evet. Şimdi ben bir
1: türlü e, yapılamayan İstiklal Caddesi taşları hani herhalde destan yazılacak bu konuda.
0: Şimdi çok ilginç bir durum var. Ee, işte bir taraftan tamiratlar yapılıyor şunlar bunlar yapılıyor. Ee, bu taşları döşeyen firma aslında e, Alimfit Gürtüna zamanında bu işin aslında büyük Taksim projesinin yani 555 tane projesi vardı galiba Alimfit Gürtüna'nın o zaman. Onlardan biriydi bu Taksim'deki dalış tünelleri. O işe soyunan firmaydı. Yani onu almak isteyen ve alacağı belli olan. Fakat o iş olmayınca yani koruma kulu izin vermedi zannedersen bir de Zaman da yetmedi tam seçim arifesinde. 2003 yılından söz ediyoruz. Her tarafa granit kapladı biliyorsun. Taksim gezisinin içine bile granit kapladı. Şimdi fark edilmiyor belki onlar ama o toprak olan zeminler, işte bazı parke taşı olan yerler falan her taraf böyle cilalı şey, granitlerle kaplandı. Bunu hepimiz gördük. İstiklal Caddesi aynı ihalenin devamıdır. Yani bu iki defa yapılan ama bir türlü tutturulamayan Granitler aslında o projenin devamıdır. Yani başlayan fakat başarılamayan Taksim projesinin o zaman bir tür kalıntısıdır. Çünkü o kadar granitler geldi, şunlar geldi, bunlar geldi. Bütün her tarafı granit kaplayacaklardı. Nitekim de bir kısmını yaptılar. İstiklal Caddesi'nde ilk yapılan şey taşlar yerine oturmayınca, oynamaya başlayınca tabii hemen arkasından bunlar Çin malıydı, işte şimdi Türk malı olanları koyuyoruz diye böyle afişler astılar falan. Halkı bu şekilde ikna ettiler. ikinci defa 6 ay sonra yapılmasına. E, tabii şimdi Çin malı olanlarla e, Türk malı olanlar arasında yani proje açısından bir fark olmadığı için aslında projesiz yapıldı bu iş. Sadece bir kaplama işi olarak. Hiç kesitler mesitler incelenmeden hele ara sokaklar hiç bakılmadan eğimine bile bakılmadı. Hala daha
1: bir projede yok değil mi? Hiç Hala yok. Fakat enkaz olmadı. haline
0: geldi. <gülüyor> ben şimdi şeyi uyarmak istiyorum aslında belediyeyi. Çünkü birkaç kere e, saydan baktım. Korkunç bir vaziyet var. Taşlar eskiden yerinden oynuyordu değil mi? Böyle e, terazi gibi yerinde sallanıyordu.
1: Hatta e, yağmurda falan, e, yağmur geçtikten sonra özellikle basınca böyle sular fışkırıyor. Evet,
0: böyle yürürken yandakine şöyle şey yaptığın zaman <gülüyor> çamur atabiliyordun. Yani çamur at, izi kalsın diye. Üstüne bastığını taşın, yan taraftaki yürüyen insanları çamurla şey arabalar geçerken de herkes kaçışıyordu çünkü çamurlar sıçrıyordu taşlardan. Şimdi daha korkunç bir şey var. Bu taşlar artık yerinde oynamaktan vazgeçmişler. İş o kadar vahim bir duruma geldi ki taşlar neredeyse 20-30 santim kalkmış durumda. Bazı köşelerde araba bile takla atabilir. Taşların Kalkma şeyleri altı gözüküyor taşların. Yani o kadar enteresan bir bozulma var ki ben yetkilileri uyarmak istiyorum. Çünkü birkaç kere tanık oldum. Buradan hızla arabalar geçiyor. Farkında değiller o taşların yerinden çıkmış olduğunun ve maazallah yani bir taş fırlasa biri ölebilir. O kadar tehlikeli o taşlar çünkü araba geçerken çarpıyor o taşa. Çarpınca tabii o hızla hele büyük bir araba ise taşı fırlatıyor. Fırlattığı zaman da birisinin ayağını kırabilir. Daha kötü şeyler de olabilir. Bu İstiklal Caddesi'ninki taşlar artık sadece... Estetik falan bir sorun değil. Sadece çamurla ilgili bir sorun da değil. Baya can güvenliğini tehdit edecek hale geldi. Birisinin ayağı sıkışıyor mesela. Ayağı kırılıyor. İşte üstünden araba geçerken ayağın altında kalabilir. Yani çok tehlikeler var. Gözle görülen tehlikeler var. Mutlaka uyarmak lazım belediyeyi. Projesiz yaptığı şeyin, projesiz başlattığı bu uygulamanın artık... Yani nelere mal olacağını görmesi açısından... Kadir Topbaş'ın herhalde iktidara geldiğinden beri bu tek şey İstiklal Caddesi'nin taşları oldu. Evet, ee, en çok dünyalarına
1: giren selamdan bir tanesi Başarısını
0: en iyi gösteren şeylerden biri. Ama tabii biz <gülüyor> diğer konulardaki şeyleri de konuşmamız lazım. Mesela şu metro köprüsü geçen hafta çok haber oldu. Metro köprüsünün çünkü inşaatı yapılırken yani bir takım böyle... Dörtlü sehpa ayaklar konudu biliyorsun. Herkes gördü. Ya bunlar projede yok. Peki bunlar nereden çıktı? Yani belediyenin ilan etmiş olduğu hem projede hem maket fotoğraflarında bizatihi oradaki tabelada olmayan ayaklar. Bu şişaneden Süleymaniye'nin altına saplanan metro köprüsü. Ortasında da böyle şişman bir istasyon yapılması planlanan bir fantazi dünyası içinde yaşadığımız için siyasette. Onun illa da boynuzlu olması istendi. Halbuki ortaya bir tane daha ayak konsaydı ki bu bilimsel olarak ispatlandı. Asma köprü yapmaya gerek yoktu. İşte metro istasyonu da yamacın içine e, saplanabilirdi. Bu şekilde yapılabilirdi ama dünyada ilk defa köprünün ortasına bir istasyon yapılıyor. Bunların hepsi bir tarafa. Tabii işte Süleymaniye'nin siluetini etkileyeceği için bu ayaklar, boynuzlar. ilk önce 165 metreydi. Neyse 55 metrelere indi. 5 yılda yani. 100 metre aşağı indi. Bu, bu da bir ilerleme. Her sene 10 metre inmiş yani belki de 20 metre inmiş. Bu açıdan da kutlamak lazım belediyeyi Sene de 10 metre 20 metre boynuzun ucunu kesmek baya büyük bir başarı. Biraz daha uğraşılsa demek ki sıfıra kadar inecekmiş. Bir 5 sene daha bekleseydik belki o zaman ayaksız bir köprüyle karşıya geçebiliriz.
1: Kesinlikle 55 metrede kaldık.
0: 55 metre kadar. Pazarlığı iyi yapamadık bence. Pazarlık biraz daha güçlü olsaydı... ...şimdi bu şeyler vardır... Hani ...luna parklarda kuvvet ölçer falan... ya ...böyle renkli bir şey yukarı doğru çıkar... ...işte insanın kuvvetini ölçer. Burada da herhalde metro köprüsünün boynuzları... ...böyle bir şey oldu. Birisi oradan bastırıyor... ...biri yukarıdan bastırıyor. Hadi kim daha kuvvetli falan... ...165 metrelik... ...boynuzlardan ki onlar bir tarafta... ...yer alıyordu o boynuzlar. Ee, karşı tarafta Süleymaniye tarafında yer almıyordu. Sonra işte... Boylamasına boynuzlara geçildi. Bir takım mühendisler sonradan devreye girdi. Ve hiç olmazsa bir 55-65 metre civarında galiba şu sıralarda boynuz yapılıyor. Fakat UNESCO ile de bu arada epey bir tartışma konusu oldu. Çünkü Dünya Miras Listesindeki yerlerin çok yakınında etkileme alanında bulunan bir köprüden söz ediyoruz. Başka bir tasarım olamaz mıydı? Mutlaka olabilirdi ama artık çok geç. Başta belki bunların tartışılması gerekiyordu. Ne yazık ki her konuda olduğu gibi bu metro köprüsünü ele almak isteyen insanlara işte siz metroya mı karşısınız, köprüye mi karşısınız? Sahiden belki bazıları da köprüye karşıydılar. Öyle de anlaşıldı. Aynı Taksim'deki kışla meselesi gibi burada asıl proje yönetim sorununa işaret edilemedi. Halbuki bu proje doğrusu yönetilebilirdi ve metro çalışacak şekilde 5 sene önce de proje tamamlanmış olabilirdi. Ama bu bu inatlaşma yüzünden de bir parça. Ee, bu şekilde gizli kapaklı ilişkiler içinde proje geliştirildi. İstersen... Yani... Bir, bir
1: iyi haber Hı. verelim istersen.
0: Hı. Nedir o?
1: Metro açılıyor. açıldı. Ha, Kadıköy
0: Kartal. Evet bu sayeden iyi mi ha. kötü mü diye şey yapmayalım. Biz hep böyle konuların bir o tarafından bir tarafından ele alıyoruz ama Kadıköy Kartal metrosu ki şimdilik 22 kilometre boyu. Cumhuriyet tarihinin en büyük metro şeymiş projesiymiş. Ee, ben geçen hafta yani çok önemli bir şeye daha imza attı Büyükşehir Belediyesi. Türkiye'de basın tarihinde ilk defa bütün gazetelerin ön sayfasını dikey olarak yarısını kullandı. Hem iç sayfalarını hem arka sayfasını tam sayfa olarak kullandığı gibi
1: reklam olarak, reklam
0: olarak ön sayfaya şimdi gazeteleri o gün ele aldığımızda açılıştan bir gün önce gazetelerin hepsinin küçüldüğünü fark ettik. Hele biraz tabloit boyuta yakın olan gazetelerde bu daha vahim hale geldi. Habertürk falan gibi. Ama hürriyet falan da öyle. Ön sayfada haber koyacak yer kalmadı çünkü reklam. Bu ilk defa oluyor Türkiye'de basın tarihinde. Ön sayfanın yarısını reklam için kullanmak. Radikal biraz küçük olduğu için sayfası onu da küçültmüş. Radikal'de çok fark edilmedi bu ama bütün gazetelerde yani büyük gazetelerde falan ön sayfadan reklam ve tabi Arka sayfa yani herhalde büyük bir bütçe ayrılmış bu işe şöyle böyle herhalde e, belki de hani Atatürk Kültür Merkezi'nin renovasyonu için harcanacak para kadar sadece bu reklamlara para ayrıldığını tahmin edebiliriz. Eğer başka tür bir ilişkileri yoksa basınla belediyenin e, bu çok ilginç bir e, şey e, süreç çünkü niye metronun e, yapılması tabii ki olumlu. Yani raylı sistemler e, çok ihtiyacı var İstanbul'un raylı sistemlere. Ancak bir taraftan da insan şunu düşünmeden edemiyor. Marmaray projesine paralel bir metro hattı yapıldı. Oysa ki Marmaray projesi çok daha hızlı bir şekilde yapılıp e, aynı hat üzerinden gidebilirdi. Çünkü zaten kesişmiş vaziyetteler değil mi? Söğütlü Çeşme'de bir kesişme var. Üsküdar'dan zaten çıkıyor Marmaray. Dolayısıyla... Ee, bu Kartalapende'ye kadar hatta daha ileriye kadar e, pekala tek hat olarak yapılabilirdi. Yani iki defa aynı yatırımı yapmış oldu İstanbul. Çok büyük bir yatırım. Milyarlarca lira para yatırılıyor. E, aslında etkili olması açısından bakıldığında e, bu şeyin e, Marmaray Projesi'nin sahilde yapılması daha şimdiden ilk maliyetini gösterdi bir metro hattına ihtiyaç duyuldu. Hemen paralelinde. Çok kısa bir mesafede. Oysa ki sahilde yapılmasaydı bu metro hattı, şey Marmara'ya hattı, bu metro hattına ihtiyaç duyulmayacaktı. Yani iki defa aynı parayı harcamak zorunda kaldı İstanbul. Ama bunun, bilmiyorum, tartışmasını yapmak için artık çok geç. Başlangıçta uzmanlar buna işaret ettiler. Yani ilk adımda birinci yapılırdı. Ondan sonra belki başka metro hattları da yapılabilirdi tabii ama. İki metro hattını aynı anda yapmak, e, bu da herhalde İstanbul'a üzgü bir kafa karışıklığı gibi gözüküyor.
1: sen kısa bir e, müzik arası verelim. Evet. Ondan sonra e, belki kısa kısa bu, bu haberlere geçip Londra olimpiyatlarından bahsedelim.
0: Evet, bugün e, Art of Noise'den dinleyeceğiz. E, Something Always Happens. Of Noise'dan dinledik Something Always Happens Haysim bu şeyleri Haberleri geçtikten sonra Sen Londra olimpiyatları ile ilgili Zannedersem Epey bir şey yaptın
1: Evet Aslında bu hafta Londra'dan gelen Bazı E-mail'lar üzerinden Biraz daha bakma fırsatım da oldu ve belki dinleyicilerimiz de bu konuyla ilgileniyorlardır. Özellikle City dergisi son sayısında Londra olimpiyatlarını ele aldı. Ve orada çıkan makalelerle olimpiyatların aslında nasıl bir yapıda olduğu, biraz geçen hafta, evvelki hafta bahsettiğimiz konulara da değinerek ve Londra'ya nasıl etkileri olduğu üzerine detaylı bir, Sayı çıkardı. City dergisi 16... mi? Bu
0: dergi bir şehircilik dergisi mi yoksa şey mi? Yani Şehir dergisi, politik... akademik bir dergi. Ha, akademik bir dergi, evet.
1: Evet, İngilizce yayınlanıyor. Hı. Ama işte ilgilenenler, İngilizce belki çeviriler falan yapılarak. Ee, bu, bu dergiden fazla ilginç bir şekilde Türkiye'de e, basında hiçbir şekilde hani bu tarz bir şey e, görmedik ha, Olimpiyatlarla ilgili Londra ile ilgili Londra şehri de Olimpiyatları nasıl ele aldığı ile ilgili hatta tam tersine çok e, pozitif hep e, bakın ne kadar güzel oldu Bir de Şöyle yerel yaptım. şeyden
0: izledik yani kim madalya aldı falan işte yani Türkiye'den kimlere işte madalya
1: Aynen. Yani bunun dışında bir
0: dert yoktu zaten
1: <gülüyor> evet Halil Berktay Londra'dan bildirdi taraf gazetesinde Hı. Ömer Kanıpak gayet pozitif bir şekilde değerlendirdi şehir olan etkisini ama açıkçası benim okuduğum kaynaklarda da çok daha farklı boyutlarıyla Londra olimpiyatları ele alınıyordu ve ee, özellikle bu e, enteresan bazı oluşumlar var. E, e, mesela olimpiyat karşıtı network diye bir oluşum var. E, bu, bu, hani, o, bu, e, insan, bu network'ün web sitesinde ha, hakikaten farklı bir bakış açısı görebiliyorsunuz. E, Games Monitor diye bir başka e, oyunların takipçisi, oyunların monitörü diye bir başka grup var. Hatta onları da www.gamesmonitor.org.uk e, adresinden takip edebilirsiniz. E, burada Doğu Londra'daki aktivistler, e, araştırmacılar, olimpiyatlara karşı çıkan e, özellikle Doğu Londralılar, e, bazı gazeteciler, bir network oluşturmuş ve e, aslında 11 seneden beri belki daha bile uzun seneden beri bu Londra'da olacak olimpiyatları takip ediyorlar e, etkilerini izliyorlar oluşmuş olan etkilerini izliyorlar ve olimpiyatlardan sonra yani bitişten sonra e, neler ne gibi etkiler kalacak ne gibi sonuçlarda olacak bunlara bakıyorlar e, yani aslında çok e, enteresan e, çok önemli bir oluşum bu. E şimdi e, hani beni çok e, e, e, ilgimi çeken kısmı, benim çok ilgimi çeken kısmı şu oldu. Bunlarla ilgili hiçbir haber çıkmadı. Sadece Türk basınında da değil, ben hani ekonomist ne bileyim işte BBC, Dünya basını, e, işte Alman şeylere de falan baktığımda da hani hiçbir şekilde bu bu tarz oluşumlarla ilgili bir haber, bir e, tartışma ortamı görmedim.
0: Öncesinde başladığına göre 11 sene önce başlamış olduğuna göre belki aslında daha fazla 12 sene. belki daha fazla değil mi? Çünkü karar alındıktan sonra oluyor bu.
1: Hatta karar alınmadan önce karar alınmasın diye yani Londra mı Paris mi e, tartışılırken aman Paris olsun Londra olmasın diye başlamış olan bir No Londra 2012 diye bir grup var. Bu, bu grup James Monitor'a dönüşüyor. Dolayısıyla belki 12-13 senelik bir oluşumdan bahsediyoruz. Ama bunlarla, yani bu oluşumlarla ilgili, bu benim sadece gördüğüm başka oluşumlarda olduğuna eminim. Hiçbir şey, hiçbir yani basında yansımış bir şey görmedik.
0: Evet, Türkiye'de de böyle bir şey yok. Yani İstanbul'da mesela defalarca İstanbul'da böyle bir şey var. Değil mi? Uzun zamandır başlayan girişim var. Bu girişimin şeyi içinde milli komiteler vesaireler kuruluyor ama... Ee, şey ses duyulmuyor, çatlak ses yok.
1: E, olimpiyatla ilgili hiçbir negatif, hiçbir eleştirel bakış açısının oluştuğunu e, ben e, şu ana kadar Türkiye'de görmedim. Ancak bana çok ilginç gelen e, Korhan, yani mesela Türkiye'de, yani İstanbul'da bu olimpiyatlar olsaydı ve böyle oluşumlar olsaydı ben eminim bir BBC muhabiri bununla ilgili haber yapardı, öyle değil mi?
0: Evet dayak yerlerdi çünkü <gülüyor> ilk başta o dayak haber olurdu belki çünkü polis dayak evet. olurdu bir şey olurdu yani protesto gösterişi <gülüyor> sırasında mutlaka.
1: Ee, hani bu, geçen, evvelki aslında da bahsettiğimiz çok ciddi bir sansür var ama İngiltere'de yani e, anti olimpiyat e, gözükmek bununla ilgili herhangi bir şey söylemek söylemeye kalkışmak bile çok ciddi bir şekilde e, neredeyse toplum tarafından dışlanıyor. Ee, Sabote ediliyor yani böyle hani Sakın ha bu yapılmayacak birisi işte Daha önce de bahsetmiştim ee... E, canlı yayında baş, e, belediye başkanına gelen soruları sansürlemiş. Yani eğer negatif bir soru sorarsanız direkt yayını keseceğiz diye e, orada bulunan e, e, oturma katılanları uyarmış mesela. Ama yani bu eğer İstanbul olimpiyatları Çin'deki olimpiyatlarla ilgili ne kadar çok fazla aslında negatif haber çıkmıştı. Tabii Çin'deki olimpiyatlarda yapılan e, evsizleştirme e, e, Durumu çok ağırdı ama Londra'daki de az değil yani Londra'da da bayağı ciddi bir durum var. Londra'da yani bu isyanlarla bağlantılı Doğu Londra'da geçen yaz yaşana, yaşanılan isyanlarla bağlantılı olimpiyat oyunları bunlarla ilgili hiçbir haber çıkmıyor. Hiçbir negatif şey basına yansımıyor.
0: Siyaset üstü bir konu. Çünkü, Aynen. çünkü reklam Aynen pastasından öyle. herkes pay almak istiyor. Burada bu konu ortak bir mesele. Eğer olimpiyatlara çok karşıysan yani işte sen de katılırsın olimpiyatlara. Rakibini yenersin yani bunun içinde mücadele olabilir ama olimpiyatın dışında şey olmaz. Yani bu milli bir mesele. Her ülke kendisi temsil ediliyor zaten. O da bana tuhaf geliyor. Yani bu çok 19. yüzyıl. Şeyinden kalma neoklasik bir model yani kültür gibi sporun da böyle ülke bazında temsil edilmesi bana biraz tuhaf geliyor.
1: Tam da bu noktada hani bu model aslında yeni tarz neo, neoliberal ekonominin en önemli mihenk taşlarından bir tanesi haline getiriliyor.
0: 19. Yüzyıla dönüş mü? E,
1: bu, bu yani evet. aslında bir sürü şeyde evet. bu neoliberal modelde belki 19. Yüzyılın modelleri yepyeni bir şekilde harmanlanıp tekrardan oluşturuluyor. Bu bahsettiğim sansürün bir örneğini vermek gerekirse mesela olimpiyat inşaatlarını çekmek isteyen bir belgeselci tutuklanıyor ve 8 günlüğüne hapse atılıyor. Kefaret ödemek istiyor ama kefaret şartlarından bir tanesi olimpiyat bölgesine yaklaşmamak. Yani yakınlarına gidemiyor bir daha.
0: Yani fotoğraflaması engelleniyor o kadar. Evet. Bu çok ilginç. Çünkü gösterinin şeyini engelleyecek. Yani ufacık bir çizik bile istemiyorlar. Karizmanın üstünde böyle ufacık bir çizgi olmasını bile istemiyorlar. Her şey mükemmel yapıldı demek için herhalde. Değil mi? Çünkü ee, çok büyük evet. para, para harcanıyor. Çok büyük bütçeler var. Yani burada o kadar e, kritik bir durum var ki yani çok hassas bir durum. Çok hassas. Yapılan yatırımın karşılığını alabilmek için yani kamuoyundan bir çatlak ses falan çıksa yani bu şeye batar yani sonunda. Olimpiyat Getirisi falan şeyi elde edilemez.
1: Şimdi ama şimdi zaten belki de telişki orada ki zaten nasıl bir getiri bu? Yani bu kazançlı bir getiri mi? Özellikle İngiltere şu anda hani ekonomisinin şaha kalktığı bir noktada değil tam tersine çok zor bir durumda. İşte için belki çok de. ciddi bir işsizlik söz konusu yani çok ciddi bir finansal kriz yaşandı ve hani bir anlamda bu Londra Olimpiyatlarının ekonomik bir getirisi çok tartışılır zaten yavaş yavaş bununla ilgili haberler çıkmaya başladı turizme bile baltalamış durumda hani bırak her şeyi en önemli kaynağı Londra'nın turizim turizm bile baltalanmış durumda dolayısıyla aslında hani en yani bir başlasa sadece gibi gelecek olan ee, eleştiriler baştan
0: çok net bir şekilde kesiliyor. Evet burada belki bir benzerlik kurmak için ben e, su kongresi dolayısıyla mesela Sütüce'deki kompleksin bitirilmesini NATO ve e, IMF şeyleri için işte toplantıları için kültür vadisinin içindeki büyük e, devasa bir alanın hızla inşa edilmesi yani bu kongre merkezinin yapılması hatta spor ve sarayının 96 yılındaki Habitat Kongresi için bir kongre merkezine dönüşmesi. Bunlar da aslında paldır küldür yapıldığı için, yani bugün aslında İstanbul bu tip etkinlikleri nasıl yönettiği hakkında bir fikir veriyor bize. Çünkü aslında hiçbir hazırlık yok şey konusunda. Yani bu işi kente zarar vermeden yönetebilecek bir hazırlık yok. Ama ne koşulda olursa olsun, hani kongre turizmi çok iyi bir şeydir ya da işte böyle büyük etkinlikler iyidir deyip, ona ilişkin paldır küldür yatırımlar yapılıyor. Sonra da bu kadar büyük salonlar ne olacak? Kim işletecek? Kim yönetecek? Yani çok iyi kullanıldığını düşünmüyorum. Ben Sütüce'deki bu kültür merkezi diye başlayan inşaat... ...bir ara Avrupa'nın en büyük kültür merkezi olacak dendi biliyorsun. 20 sene sürdü inşaatı. Yani bir rekordur bu dünya tarihinde. Ama bir sene içinde bitirildi. Niye? Su kongresi gerçekleşecek diye. 20 sene boyunca böyle kaba yapı dur- şeklinde duran inşaat... So- ...son anda bir anda bitirildi o yüzden de birçok aksayan noktası var zaten baştan da proje hataları vardı
1: bu Londra için de geçerli çünkü bir sürü şey planlama üstü yani var olan planların üzerine getiriliyor yani rağmen o planlara rağmen yapılan bazı durumlar da var bunlar da dile getiriliyor bahsettiğim web sitelerinde. Ve senin dediğin gibi yani öyle bir şekilde bu çalışıyor ki politikalar üstü, politika üstü olarak bir yapılanma olduğu için tamamen ideolojik bir yapıda var olduğu için çok ciddi bir şekilde yaptırım gücüne sahip. Yani devlet yapısından bağımsız, demokratik herhangi bir şeyden bağımsız seçme seçilme kaygısı yok, vergilendirilme kaygısı yok, istediğini istediği zaman e, e, bu hem yerel yönetime, hem devlete, hem vatandaşa dayatabilen bir olimpiyat komitesi söz konusu, öyle bir marka e, haline gelmiş gibi olimpiyat e, komitesi, yani işte mesela bir atletizm stadyumu yapılıyor, değil mi? O atletizm stadyumunun yanındaki e, alan ...atletlerin kalması gereken rezidans olarak 17 gün için kullanılacak bir rezidans olarak yapılmak zorunda. Orada bir mahalle varsa o da oradan kaldırılabiliyor yani. Müthiş bir yaptırım gücü var. Yani eğer kazan- kazanırsak biz olimpiyatları e- yani hem devletin yaptırım gücü çok artacak... ...yeni kanunlar çıkartabiliyor devletlerde ama olimpiyat komitesinin de devletlerin üstüne bir yaptırımı olabiliyor... Yani aslında muazzam anti-demokratik bir süreç başlıyor olimpiyatlarla
0: birlikte. Evet devlet bazı zararları mesela göze alabilir. Değil mi bir kültür yatırımı yaparken? Hatta bunu sürekli sübvanse edebilir. Ama olimpiyatların hassas dengesi aynı zamanda kent de bu işten ne kazanacak gibi. Böyle parasal bir şey varmış gibi. Hani bu işin sonunda bir pasta paylaşılıyormuş gibi. Ama bunun doğru düz bir analizi yapılıyor mu acaba? Yani kent sürdürülebilir bir gelişme sağlıyor mu bu tip? etkinliklerle, yani İstanbul'da gördüğümüz hiç de sürdürülebilir olmayan yatırımlar. Değil mi? E, yapılan stadyuma bakarsak mesela yani o stadyum e, ulaşılabilir bir yerde değil. Ondan sonra işte çevresiyle ilişkisi e, korkunç. E, diğer e, salonlar yani işte büyük toplantılar için yapılmış olan salonların hiçbiri şu anda etkin kullanılamıyor. Kullanıldığı zaman da zaten mesela konser için sütüceği kullananlar izleyicilerden gelen şikayetlerle karşılaşıyorlar. Yani bunu şey yaptığı zaman orada bir festival düzenleyen kuruluş. İzleyicilerin yani burada müzik festivalinin açılışı olur mu? Burası müzik salonu değil ki falan diyorlar. Bunlar hep şey oluyor. Yani göz ardı ediliyor. Çünkü daha sonra hiç kullanılmayacak yatırımlar ortaya çıkmış oluyor. Yani Korkarım böyle.
1: Mesela hani eğer bu Hani bu kadar ekonomiye hizmet ediyor olmasa, yani başka türlü bir ekonomiye, yani bu neoliberal kapitalist dinamiklerin, e, özel şirketlerin işte reklam sektörünün, medyanın dinamiklerine bu kadar e, hizmet ediyor olmasa, aslında bu böyle büyük bir etkinlik yerine, e, bu bu rakamların, bu bu bu kadar büyük e, e, paraların aslında hani uzun vadeli spor programları. E, yerel spor imkanlarını geliştirecek olanakların oluştuğu mekanlar yaratılarak e, bambaşka şekilde olabilir. Yani niye illa bir tane altın, üç tane bronz, e, on beş tane gümüş peşinde koşuluyor yok? Yani sonuçta dört beş insanın e, böyle hani daha yükseğe, daha hızlıya, daha mükemmele erişmesi yerine daha çok insanın kullanabileceği spor imkanlarının olması düşünülmüyor yani hani bu olimpiyatlar görkemiyle ihtişamıyla gözlerimizi boyuyor ben de bayılıyorum seyretmeye ama bir yandan da arka planını düşündüğümüz zaman yani e, hani toplam <gülüyor> kaç kişi yani oraya gelen e, bütün dünyadan gelen sporcu sayısı 17 bin kişi yani bu hani bu bu, bu ihtişam 17 bin kişi ve e, tamamen medyatik bir şekilde yaratıyor yani bu bu bambaşka bir şekilde de düşünülebilir bu durum yani?
0: Evet şimdi mesela kentteki spor alanlarının nasıl kentin şeyini geliştirdiğini genç nüfusun işte spor yapma imkanlarını geliştirdiğini şeyle gözlemleyebiliriz. Yani önemli olan spor kulüpleri nereden beslenmiş, sporcular nereden çıkmış bunlara bakabiliriz. İstanbul'da bu yapılaşma şey yüzünden aslında bu alanlar giderek daraldı. Artık spor yapacak yerler çok azaldı. Bir de salonlara dönüştü. Şimdi olimpiyat buna bir de şey ekiyor. Yani tamamen bunu bir salon şeyi gösterisi haline getirerek, bir medyatik ortama taşıyarak aslında kentle ilişkisini bir bakıma da koparıyor. Yani niye o zaman Londra'da oluyor ki bu olimpiyat. Niye Londra'da oluyor ki? Mesela hazır tesisler var başka şehirlerde. Hatta tek bir şehirde olması da şart değil ki. Yani birçok şehirde değil mi? Olabilir. En iyi yüzme havuzu ve şeyi olan bir yer vardır. En iyi işte diyelim ki atletizm pisti olan bir yer vardır. Dünyanın her tarafına yayılabilir. Mevcut tesisler sürekli kullanılabilir. Çünkü bu şey değil ki yani fiziksel bir olay değil ki artık bütün şey milyarlarca insan izlediğine göre bunun bir mekanda olması bana baya yani bu 19. yüzyıl fuarlarını hatırlatıyor. Yani işte şehrin içinde fiziki olarak gerçekleşmesi gerekiyor.
1: Zaten da... geçen evvelkiyazda bahsetmiştik. Bu e, ilk olimpiyatlar 19. yüzyıl fuarlarının e, bir parçası olarak başlıyorlar. Evet. E, daha sonra o fuarlar e, önemlerini kaybediyor. Endüstri, e, ekonominin endüstriye bağımlılığı azaldıkça e, fuarlar önemini kaybediyor. Olimpiyatlar öne çıkmaya başlıyor. Özellikle 80, 1984 Los Angeles ile bu süreç başlıyor. Bu sefer şehirlerin gök e, ihtişamını, markalaşmasını, ...sağlayan tetik unsurlar haline geliyor olimpiyatlar. Evet. Bir nokta daha var. Bundan neredeyse hiç bahsetmedik. Özellikle Londra deyince aklımıza gelen en önemli şeylerden bir tanesi zaten olimpiyatlar bile olmadan... ...güvenlik kameraları ve bütün şehrin güvenliğinin artık korkunç bir askeri gözlem altına alınması durumu var. Ee, yani herhalde dünyanın en e, o anlamda kameraların fazla olduğu en fazla güven, güvenlik sisteminin e, e, var olduğu bir şehir Londra. Tabi olimpiyatlarla birlikte 2. E, <gülüyor> Dünya Savaşı'ndan beri olan en geniş askeri harekatlanma yaşanmış.
0: Risk büyüdüğü için. Çünkü herkesin gözü orada tabi risk çok büyüyor. Bu açıdan bakıldığında da tabi bu gösteri alanı e, tabi müthiş bir güvenlik şeyi gerektiriyor.
1: Afghanistan'a gönderen askerden daha fazla neredeyse iki katına rakım evet. asker şey, e, birlik e, harekete geçiriliyor düşünebiliyor musun? Evet. Çok iyi Bunun tabi bir, bir sebebi şey e, Londra'nın e, açıklandığı gün yani 2001'de Londra artık 2002 yapacak dendiği günün ertesi günü sanırım bir terör olayının olması, bu hani bu terör saldırısı yüzünden hani bütün bu güvenlik tedbirleri tamamen meşhur gösteriliyor. Londralılarda da da müthiş bir korku uyandırılıyor, bir korku şehri olarak. Aman teröre karşı bir şey yapmamız lazım, bütün bu güvenlik tedbirleri çok hani doğallaştırılıyor. İkincisi de geçen sene olan e, Doğu Honduras'ta olan ayaklanmalar, e, bir sürü dükkanın yıkılıp yıkılması, hani e, burada da e, bu, hani tekrar böyle bir ayaklanma olmasın diye de bu güvenlik tedbirlerinin aşırı muazzam derecede e, aşırı bir hale getirilmesi söz konusu. Şimdi işin çok e, hani vahim tarafı tamam hani 17 gün bu etki, güvenlik önlemleri alındı. 17 günde kalmıyor. Bir defa güvenlik kameraları konduğu zaman geri alınmıyor. O güvenlik kamera kameraları orada kalmaya devam ediyor. Özlenen bir ki.
0: ideal şehire kavuşuyor işte Londra. <gülüyor> evet. Olimpiyat sayesinde bu dönüşümü geçirmiş oluyor. İstanbul'da geçirir büyük ihtimalle.
1: Mutlaka yani kamerasız evet. olmaz evet. bir olimpiyat. Ee, Üstüne üstlük şimdi sen de demin hani sadece olimpiyatlar değil bir sürü büyük etkinliklerin e, e, olduğu yerler artık büyük şehirler artık olimpiyatlara yapılmış olan bu tarz bir güvenlik anlayışı bütün bu büyük etkinliklere de uygulanan halihazırda mevcut bir sistem haline getiriliyor.
0: Evet şehrin belli bir yerleri kontrol altına alınıyor. E, normal... Akheli
1: birlikler harekete geçiriliyor. Evet,
0: şey akışı ortadan kalkıyor. Evet programın da sonuna geldik. Bu arada şey e, tabi bu, bu boyutuyla ilgili e, olimpiyatların konuşacak çok şey var e, ama olimpiyatlar yalnız değil. Başka konular da var. Benzer şekilde kenti e, bu şekilde dönüştüren.
1: Ya belki bu noktada son söz olarak hayır hani olimpiyatlar aslında bitti ama şimdi belki de analizinin yapılması gerekiyor. Hem Londra için hem evet. aslında İstanbul için yani hem Atina'dan sonra ne oldu, Lizbon'dan sonra ne oldu, Londra'dan sonra neler oluyor? Yani bunun iyi bir takibinin yapılıp buna göre İstanbul olimpiyatlarına hani belki aday olmak ya da aday olduğumuzda düşünülmesi gereken o kadar çok şey var ki. Yani olimpiyatlar bitti. Aa, bu konu evet e, önemliydi ama bitti diyemeyiz. Tam şimdi başlıyor.
0: Evet, bir etki analizinin yapılması zaten gerekiyor ama bunu tabii başka perspektiflerle de yapılması lazım. Sadece ekonomik getirisi açısından değil. Evet, programın sonuna geldik. Ee, tekrar haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: <Gülüyor> Metropolitika ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. ve oraya gittim zaman bak, bak, bak, bak, Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş.
1: Takus yok yani. Kolay kolay basaltı madalyan, elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı Merkezi.